0: So, Janine, das war jetzt eigentlich der perfekte Einstieg ins Thema. Du hast gesagt, Gott ist gut, indem er das macht, indem er das an uns macht, dieses Werk an uns macht, an uns arbeitet. Und Gott ist gut. Gott ist gut. Aber manchmal verkommt es zu so einer Floskel, ja? dass wir sagen, Gott ist gut, alle Zeit, wir haben es gelernt, alle Zeit, Gott ist gut. Und es stimmt, er ist gut. Aber manchmal verstehen wir nicht ganz oder wir wollen es auch nicht ganz verstehen, was dieses Gut eigentlich heißt. Und ich will darüber sprechen, wie viel Schmerz auch in diesem Gut stecken kann heute. Das ist nicht einfach nur gut, alles ist gut, sondern es ist gut, aber da steckt Schmerz drin. Aber es steckt auch eine unglaubliche, eine unfassbare Liebe in diesem Gut drin. Und darüber will ich heute sprechen, weil wenn wir so gut nennen, ja, wir sagen zu allem möglichen gut, wir sagen, ah, gutes Essen, gutes Wetter, ja, was auch immer dieses Gut dann heißt. Aber bei Gott heißt gut was ganz anderes. Wenn wir sagen, Gott ist gut oder wie jetzt Janine gesagt hat, Gott ist gut, Gott ist gut er stellt wieder her. Was heißt dieses Gut? Dieses Gut heißt perfekt. Bei Gott heißt gut ohne Fehler. Bei Gott heißt gut vollkommen. Absolut vollkommen. Und irgendwie haben wir überhaupt kein so richtig kein Konzept von was es heißt, gut zu sein. Weil wir überhaupt keine Menschen kennen, die gut sind. Oder kennt ihr welche? Kennt ihr welche, die perfekt sind? Schaut euch mal um, schaut mal links rechts, sitzt da jemand, der perfekt ist? Fast. Okay. <lacht> <Und> <lacht> oh, Manfred, es adel dich. Also ganz ehrlich, ich bin nicht perfekt und du bist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch nicht. Wir haben dieses, diesen Ausspruch: Nobody's perfect. Kein Mensch ist perfekt. Aber einer ist perfekt. Und es gab diese Begebenheit in Markus 10, da ist dieser reiche Jüngling, der Jesus begegnet. Und er fiel äh, vor, ihn auf, vor ihm auf die Knie und er fragte ihn: Guter Lehrer. Was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erbe? Er hat Jesus angesprochen und dann hat Jesus geantwortet, was nennst du mich gut? Er hat es also konfrontiert, er hat gesagt, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer Gott. Es hätte weitergehen können, theoretisch hätte er ja dieser Jüngling sagen können, ja doch, aber du bist gut und hätte darauf kommen können, dass er Gott ist. Aber niemand ist gut als nur einer Gott. Menschen sind nicht gut, aber Gott ist dafür absolut gut. Er ist gut in Person. Er definiert, was gut ist. Und es ist ein bisschen so ähnlich wie mit der Liebe. Ja, wenn wir sagen, Gott ist Liebe, da kommen viele Menschen auf die Ehe und sagen, alles, was wir unter Liebe verstehen, das ist dann Gott. Aber es ist genau umgekehrt. Gott ist Liebe. Er definiert, was Liebe ist. Liebe nach seinen Bedingungen. Wir haben gerade von Bedingungen gehört. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für gut. Nicht Gott ist gut und dann haben wir unser Verständnis von gut, sondern Gott ist gut. Gott definiert, was gut ist. Nämlich Vollkommenheit. Absolute Vollkommenheit. Gott ist der, der den Standard setzt bei gut. Er ist der, der absolut aufrichtig und wahr ist. Der, der niemals lügt wie ein Mensch. Der sein Wort immer hält. Absolut gut. Er ist absolut fair und gerecht. Gott ist absolut fair. Ja, und das kratzt uns an manchmal. Weil so viele Dinge uns geschehen oder mit anderen geschehen, wo wir denken, ey, das ist doch unfair. Wieso gerade der? Wieso ist sie jetzt krank? Wieso passiert gerade das und das? Warum dieser Verlust? Warum dieses Scheitern in meinem Leben? Ist es fair? Und das Problem bei uns ist, dass wir dass wir bei Beurteilungen so voreingenommen sind von von dem, was wir selber für gut halten, dass wir Gott für unfair halten, manchmal. Ja, so und eigentlich beinhaltet es, das, dass wir so insgeheim, das würden wir natürlich nie so laut sagen, aber dass wir insgeheim denken. Also wenn ich Gott wäre, ich würde das anders machen. Stimmt? Hat also mir passiert es manchmal. Aber eigentlich sagt es nichts anderes als das, dass ich denke, so eigentlich denke ich, dass Gott unfair ist und wir wissen es irgendwie besser. Aber eins steht fest, der Richter der ganzen Erde. Und wir haben es vorhin gesungen. Er kommt wieder und er kommt als Richter. Er ist absolut fair. Und manchmal stellen mir Leute so die Frage, ähm, Fragen, die ich nicht wirklich beantworten kann. Ähm, und dann verweise ich ganz oft auf diese, auf diese Gerechtigkeit von Gott, die er ja aufgrund seiner Definition ist. Also zum Beispiel fragen mich Schüler auch immer wieder ja, ja, wie ist es, wenn jetzt ein kleines Baby stirbt und keine Chance hatte, zu Gott zu kommen? Ich denke, ihr kennt diese Fragen auch. Ja, was was passiert denn mit dem Baby? Und ich kann dann eigentlich nur sagen, du, ich weiß es nicht, aber ich kenne meinen Gott, ich, weiß, ich kenne Gott und ich kenne ihn so gut, dass ich weiß, dass was immer mit diesem Baby passiert, es wird absolut fair sein und absolut gerecht sein. Weil einfach Gott gerecht ist. Das heißt, ich komme von der anderen Seite. Ich sage nicht, ich beurteile nicht an dem, was ich sehe, ob das gut ist, sondern ich sage, Gott ist gut. Und was auch immer geschieht, es wird gut sein. Was auch immer er tut, es wird gut sein. Oder was ist mit denen, die die Botschaft von Jesus Christus noch nie gehört haben? Was ist mit denen? Und dann sage ich, ich weiß nur eins, Gott ist gut. Und er wird absolut gerecht sein in der Beurteilung, in seiner Beurteilung. Und wir sind nicht gerecht in unserer Beurteilung, weil wir die Dinge sehen, die wir sehen, weil wir gewisse Dinge wissen und auf dieser Grundlage beurteilen. Aber wir haben ja nicht alle Fakten, wir haben nicht alle Hintergründe. Wir kennen nicht die Einstellungen der Herzen. Und deshalb können unsere Beurteilungen auch nie unvoreingenommen sein. Wir können nicht gerecht richten, weil wir es nicht wissen. So, Wenn wir sagen unfair, dann halten wir das für unfair auf der Grundlage von dem, was wir wissen und verstehen. Aber jetzt stellt euch mal Gott vor, dieser große, allmächtige Gott, der alles weiß und jedes einzelne Herz kennt von jedem, der heute hier drin sitzt. Er kennt alle und er hat alle Hintergründe und alle Fakten. Glaubt ihr, dass er gerecht richten kann? Gott ist absolut gerecht. Und er ist auch der Einzige, der deshalb wirklich sagen kann, was falsch ist. Er kann allein unvoreingenommen sagen, was falsch ist, was gut und richtig ist, was gut und böse ist. Wir sind voreingenommen von unserem eigenen Hintergrund und deshalb neigen wir in der Regel zu zwei extremen Reaktionen und ihr könnt euch jetzt selber prüfen, ob das bei euch auch so ist. Wenn ich mit Fehlverhalten oder mit, Falschem, mit Dingen, die nicht gut sind, konfrontiert bin, dann führt es manchmal bei mir dann führt zu zwei Reaktionen. Entweder ich relativiere das, ja, wenn ich das Fehlverhalten von anderen sehe, dass ich sage, ah ja, das ähm, ist ja auch nur ein Mensch. Ich relativiere, weil ich selber weiß, was bei mir noch alles ist. Und ich habe Verständnis und das Verständnis ist nicht falsch an sich, aber das Relativieren und, das, und dieses Entschuldigen davon und die Dinge dann nicht beim Namen zu, zu nennen und zu sagen, das ist nicht gut, das ist das Gegenteil von gut. Ja? Dazu neigen wir nicht, weil wir wissen, dass wir selber Dreck am Stecken haben. Oder es ist die andere Reaktion, genau das Gegenteil eigentlich davon, dass wir Fehlverhalten bei anderen sehen und dann aber geht's los. Ja, schau mal daher. Und das geht ja gar nicht. Ja, und ich und ich greife diese Leute an. Warum eigentlich nur, um selber von mir abzulenken, um mich nicht mit mir selber auseinanderzusetzen? Und ich habe die Erfahrung gemacht, das, was mich bei anderen besonders nervt. Da ist meistens ein Körnchen davon oder ein großes Korn <lacht> bei mir selber. Schon mal gemerkt? Da haben wir Balken und Splitter, genau. Ja? so Das ist so dieses, der Grund, warum wir eigentlich nicht unvoreingenommen das sehen können. Wieso wir nicht unvoreingenommen zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Womit wir wieder beim Weg sind. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch an diese Predigt vor einigen Wochen. Wir sind nicht dazu geschaffen, Gut und Böse zu unterscheiden, sondern wir sind dazu geschaffen, Gott definieren zu lassen, was Gut und Böse ist und wir gehen ihm hinterher. Wir lassen ihn, diesen Richter sein. Er ist perfekt und er kann auch perfekt richten, nämlich nach seinen Maßstäben. Und das Krasse ist, dass Gott nicht nur das Recht hat und das Vermögen, gut zu unterscheiden und, und das Gute zu definieren, sondern weil er der gerechte Richter ist, ist er auch der Einzige, der alles, was nicht gut ist, richten kann und auch bestrafen kann und vernichten kann. Das ist der Grund, aber was viele Menschen über Gott denken und hoffen ist, dass wenn er schon selber so perfekt ist, dass er es bei uns unperfekten Menschen wenigstens ein Auge zudrückt. Dass er so ein toleranter Gott ist, der sagt, ich bin zwar sündlos, aber ihr seid ja nur Menschen. Ich sehe über eure Fehler hinweg. Das ist so das, was wir uns manchmal wünschen. Aber so einen Gott gibt es nicht. Es ist nicht der liebe Gott, der irgendwie am Ende doch alle reinlässt. Weil dieser tolerante Gott ist ein, ist ein Wunschdenken von Menschen, die Gott nicht kennen. Aber das ist nicht so, wie Gott sich in seinem Wort zeigt. Gott ist gut und er will das absolut Gute. Er will das absolut Gute. Und jetzt kommt eine krasse Aussage. Er will und verlangt, nicht nur, dass er selber perfekt gut ist, sondern dass alles andere auch gut und perfekt ist. Sogar die Menschen. Matthäus 5, Vers 48, in der Bergpredigt, sagt Jesus eine krasse Sache. Er sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie auch euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und die krasse Tatsache ist: Es ist tatsächlich so, nur vollkommene Menschen kommen in den Himmel. Das ist erstmal eine krasse Aussage, weil man denkt: Ja, Moment mal, wer, ja, wer kommt denn dann? Ja, da kann ja niemand, dann kann ja niemand mehr. Aber spätestens da sehen wir, was für einen krassen Maßstab Gott hat ja, und dass es nicht wirklich bedeutsam ist, ob er viel oder wenig Sünde im Leben hat. Ja, Es gibt nicht diese Definition, ja, das, sind halt eher jetzt, das ist eine Kleinigkeit, bei mir ist das jetzt nicht so, ja, kleine und große Sünden, sondern Römer 3, Vers 12, Gott ist da sehr klar, alle sind abgewichen und allesamt sind untauglich geworden und es ist keiner da, der Gutes tut, auch nicht einer. Keiner, absolut keiner. Ja, was heißt es denn dann für uns? Das heißt, wir sind unvollkommene Menschen in einer unvollkommenen Welt mit einem perfekten Gott, der eine vollkommene Welt will. Und wir sehen, von uns aus haben wir keine Chance, aber wirklich gar, gar keine. Denn Gott wird Sünde nicht einfach tolerieren, sondern, und das müssen wir wirklich verstehen, weil er gut ist, will er alles, was nicht gut ist, vernichten. Weil er gut ist, wird er es richten. Und er wird es tun. Der Tag steht schon fest. an dem das, was nicht gut ist, gerichtet wird. Dieser Tag steht schon fest heute. Wir haben vorhin darüber gesungen. Dieser Tag kommt, er kommt zurück. His name is Jesus, ja? Er kommt zurück. Aber das möchte ich auch dazu sagen, er wird es nicht gerne tun. Er wird nicht gerne das vernichten, was was eigentlich zu ihm gehört. Und wir, wir sehen das in Hesekiel 18, Vers 23, wo es heißt, wo, wo Gott durch den Propheten spricht und sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode der Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Das ist jetzt eine rhetorische Frage und falls jemand die Antwort nicht versteht und nicht versteht, dass es eine rhetorische Frage ist, wiederholt das nochmal und macht eine Aussage und sagt, wenig später, Vers 31, werft von euch alle eure Übertretungen, die ihr begangen habt und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben? Denn ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht Gott der Herr. Darum bekehrt euch so werdet ihr leben. Gott will leben. Gott will Wiederherstellung. Gott will alles das, was wir vorhin schon in diesem Gebet gehört, hab, gehört haben. Gott will, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern dass sie gerettet werden und am Leben bleiben. Denn jetzt kommt die zweite Bedeutung von Gut ins Spiel. Ja, Wenn wir sagen, Gott ist gut, dann heißt es erstmal, er ist absolut perfekt, absolut vollkommen. Aber dieses Gut, da steckt noch viel mehr drin. Nämlich gut im Sinne von gütig. Und oft meinen wir das, wenn wir sagen, Gott ist gut. Gott ist gütig. Gott ist gut. Und dieses hebräische Wort für, für Güte, für dieses Gutsein, das kommt sehr, sehr, sehr häufig vor im Alten Testament, in der hebräischen Bibel. Immer wieder kommt es vor, zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, sehr bekanntes rausgesucht, aus Psalm 86, wo es heißt, aber du, mein Herr, bist Gott, barmherzig und gnädig, geduldig und reich an Güte und Treue. Denn so ist unser Gott. So ist unser Gott, absolut barmherzig und gnädig, geduldig und reich an Güte und Treue. Und immer wieder lesen wir das im Alten Testament, stimmt's? Und dieses Wort das hier steht im, im Hebräischen, das ist das Wort Chesed. Das ist dieses Wort für Güte. Es kommt immer und und immer wieder, sehr, sehr häufig. Immer wieder wird Gott damit beschrieben. Es ist eine der vorrangigen Beschreibungen von Gott, auch im Alten Testament. Und es wird aber unterschiedlich übersetzt, deswegen fällt uns das nicht so auf. Wir, wir haben die Übersetzungen, ich habe jetzt mal geguckt, Luther NGÜ sagt Güte, sehr oft, aber auch unterschiedliche Begriffe, Schlachter, Elberfelde, steht sehr oft Gnade, wo dieses Wort steht. Oder es in der guten Nachricht steht Liebe, wo dieses Wort steht. Und wir kennen dieses, diesen Ausdruck, dieses Chesed eigentlich, aus diesem ganz bekannten Psalm 136, wo es 26 Mal wiederholt wird. Denn seine Güte wäret ewig. Denn seine Güte wäret ewig. In einer anderen Übersetzung, denn seine Gnade wäret ewig. Gleicher Vers. Oder auf Englisch, his love endures forever. Da wird es mit Liebe übersetzt. Aber es ist eigentlich genau dieses Wort, das von dieser tiefen Güte Gottes spricht. Und da sehen wir schon, dass die Güte Gottes, dieses Gutsein, so viel umfasst. Ja, wir benutzen diesen Begriff Güte. Relativ, also ich benutze ihn relativ wenig und ich habe hab gesehen, das steckt alles drin. Gnade, Güte, Liebe, es steckt noch mehr drin. Dieses, Man kann es eigentlich gar nicht so richtig übersetzen, was dieser Begriff alles umfasst, nämlich auch Barmherzigkeit, damit wird es übersetzt, oder Treue, Freundschaft, Freundlichkeit, Großzügigkeit. Das ist alles das, was in diesem in diesem Begriff drin steckt, auch Gunst dass Gott uns wohlgesonnen ist, dass er das Beste für uns will. Das steckt alles in diesem Begriff da drin. Und mit so einem Gott haben wir es zu tun. So, wir haben einerseits diesen absolut vollkommenen, perfekten und sogar perfektionistischen Gott. Ich nehme das Wort in den Mund, weil es bedeutet, dass er will, dass wir und alles andere auch vollkommen ist. Und gleichzeitig dieser dieser Gott, der so voller unendlicher Güte und Barmherzigkeit ist. Er hat dich gesehen und gewollt, wir haben es vorhin schon gehört, als du noch gar nicht geboren warst, hat er Rainer gebetet. Ja. Psalm 139, er hat uns gesehen und gewollt. Jeremia 31, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Er hat uns je und je geliebt, er hat, sich, er hat uns zu sich gezogen aus lauter Güte, weil er gut ist, so er will uns zu sich ziehen. Wie kann dieser Gott nicht alles daran setzen, dich, mich zu retten? Und diese unendliche Güte, die zeigt sich jetzt in diesem Rettungsplan für die Menschen in Jesus, dass nämlich dieser vollkommene Gott der Vollkommenheit fordert, kommt an Weihnachten, durch Weihnachten. Er kommt durch Jesus, um uns durch Jesus vollkommen zu machen. So erwartet nicht, dass wir von uns aus vollkommen sind, sondern er sagt, ich komme, um euch vollkommen zu machen. Aber das ist sein Ziel, nicht weniger. Er sagt nicht, ich komme nicht, um euch einfach eure Schuld zu vergeben und dann war es das sondern er sagt, ich komme, um euch vollkommen zu machen. Ich will, dass ihr vollkommen seid, genauso wie mein Vater im Himmel vollkommen ist. Und deshalb hat er sich entschlossen, dieser Gott, dass er kommt, um uns vollkommen zu machen. Wie macht er das? Wir lesen das in einem sehr, sehr starken Vers in Titus 3, 4 bis 7. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus werken den gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten sondern nach seiner barmherzigkeit durch das bad der wiedergeburt und erneuerung des heiligen geistes den hat er durch jesus christus unseren retter reichlich über uns ausgegossen damit wir gerechtfertigt durch seine gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Da steckt das ganze Evangelium drin in diesem Vers. Wir haben hier diesen Rettergott. Er wird mehrfach in der Bibel als Rettergott bezeichnet. Mir gefällt das, ja, weil das wirklich seine Eigenschaft ist, dass er sagt, er ist absolut gut, aber er ist auch dieser Rettergott. Und dann haben wir hier die Motivation von ihm, nämlich Güte, dieses Chesed. Ja, hier heißt es, hier wird natürlich im Neuen Testament ein anderer Begriff dafür gebraucht, nämlich Christotes oder Christotes. Und was ich daran interessant finde, ist, dass es abgeleitet ist von Christus. Das ist nämlich seine ureigenste Eigenschaft. So diese unfassbare Güte und die Menschenliebe. Und ihr kennt alle bei Menschenliebe, kommt sofort Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt. So, das ist seine Motivation, dass er erschien. Und er rettete uns nicht aus Werken, die wir vollbracht hatten, nicht weil wir irgendwie es geschafft haben, vollkommen zu sein, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist wieder so ein Teil auch, den wir in diesem Begriff Güte haben. Auch wenn hier ein anderes Wort steht. Nämlich wie durch die Wiedergeburt, indem er uns ein neues Leben gibt. So seine Güte besteht darin, dass er uns neues Leben gibt und zwar neues Leben von oben her. Johannes 3, Wir wissen, dieses neue Leben durch den Heiligen Geist, das vom Himmel herkommt, von oben herkommt, anderes Leben, das so anders ist als das, was wir bisher hatten. Und indem wir dann der Heilige Geist kommt, um in uns zu leben und wir dann daraus, ja, geleitet vom Heiligen Geist leben können. Und zwar leben können ein Leben, das auch wirklich diesen Namen Leben verdient, ewiges Leben. Dass wir leben, selbst wenn wir sterben, ein Leben von Qualität, ein Leben von göttlicher Qualität. Und hier heißt es, dass durch Jesus Christus, unseren Retter, wir gerechtfertigt sind durch Gnade. So Gott sieht nicht mehr unsere Schuld, sondern er sieht diese Vollkommenheit durch das Blut von Jesus. Und er macht uns zu Erben nach der Hoffnung des lebigen, ewigen Lebens. So, wir sind Erben geworden. Aber bevor das geschieht, bevor ein Leben vollkommen gemacht werden kann, wartet Gott auf was. Und das haben wir vorhin auch schon gehört. Er wartet auf unsere Zustimmung. Er wartet auf unsere Zustimmung, den Willen und den Wunsch von ihm vollkommen gemacht zu werden. Und der Ezekiel, wir haben es vorhin gelesen, kehr um von deinem bisherigen Weg. Und ich sage, auch anstelle von Jesus, lass dich versöhnen mit Gott. Lass dich versöhnen mit diesem Gott, der dich je und je geliebt hat und der dich vollkommen machen will. Aber er wartet auf deine Zustimmung, er wird dir das nicht aufdrücken. Er wartet, dass du sagst, ich bin bereit, jede Unabhängigkeit loszulassen. Ich bin bereit, loszulassen, was mich von Gott trennt. Ich will dieses neue Herz und diesen neuen Geist. Ich will das. Und er will es tun und er wird es auch tun. Und dann hört er aber nicht auf. Mit der Rettung hört er nicht, hört es nicht auf mit dieser Güte. Wir kennen diese ganzen Verse. Die Güte Gottes hat kein Ende. Und sein Erbarmen hört niemals auf. Und zum Glück hört es nicht auf, wenn wir dann gerettet sind, sondern dann macht er weiter. Es geht ja mit Veränderung weiter, stimmt's? Wenn er uns Nur weil er uns die Sünde vergeben hat, bedeutet ja nicht, dass wir sichtbar auch schon vollkommen sind. Haben wir vorhin ja gemerkt, ja, wenn wir uns hier so umsehen. Sondern Gott möchte, dass das, was nicht in unser Leben hineingehört und uns schadet, das will er raushaben aus unserem Leben. Und auch das ist eigentlich unfassbare Güte. Ja? Und er hat Geduld dabei, unfassbare Geduld. Und wir sehen diese Geduld bei dem Volk Israel schon. Immer Volk Israel ist ja immer sowieso ein sehr gutes Bild für ganz viel unseres menschlichen Verhaltens. Und wir sehen, dass wenn, sobald das Volk Israel zur Ruhe kam, haben sie sich wieder abgewendet und haben wieder Blödsinn gemacht. Und dann haben die Feinde wieder über geherrscht sie und, geherrscht und dann haben sie wieder zu Gott geschrieben, Gott, hilf uns! Und dann heißt es, und das lesen wir bei Nehemia, der das so in Gebet gepackt hat, und du, und du erhörtest sie vom Himmel und errettetest sie nach deiner großen Barmherzigkeit viele Male steht da, viele Male. Und du hattest viele Jahre Geduld mit ihnen. Und ich habe so gedacht, oh Mann, Volk Israel, jetzt haben die doch so viel erlebt mit Gott. Ja, ich habe oft gedacht, auch in der Wüste und so, sind die eigentlich? Ja, sind die blind? Sind die? Die checken das ja gar nicht. Und dann kommt aber immer gleich, oh, das bin ja ich. Ja, diese Erkenntnis, dass das Volk Israel eigentlich genau zeigt, wie wir Menschen drauf sind, wie ich drauf bin. Ja, dass ich immer wieder auch dazu neige, zurückzufallen. Aber Gott hat große Geduld mit ihnen. Und dann heißt es, er hat immer wieder Propheten geschickt. Und sie haben aber teilweise nicht darauf gehört. Dann hat er sie wieder in die Hand der Völker gegeben. Und dann aber hat Nehemiah gesagt, aber nach deiner großen Barmherzigkeit hast du mit ihnen nicht ein Ende gemacht. Und du hast sie nicht verlassen, denn du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. So, er hat Geduld. Das ist auch Teil von dieser Güte. Diese Geduld, wirklich mit Menschen zu arbeiten und immer wieder zurückzukommen, immer wieder zu mahnen, immer wieder hineinzusprechen in das Leben. Und viele von uns, wir kennen das. Und Gott hatte mit mir viele Jahre Geduld. Einige von euch, die meine Geschichte kennen, die wissen das. Es war ein sehr langer Prozess und ist immer noch. Ich bin ja nicht fertig. Aber große Geduld hat Gott mit mir. Und wenn ich so zurückschaue, immer wieder, manchmal fange ich richtig an zu weinen, ja, wenn, ich in die, wenn ich vor Gott stehe und zurückschaue, was Gott in meinem Leben getan hat. Und in den in der letzten Wochen kam immer wieder dieses Lied, ja, The Goodness of God ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ja, wo es heißt, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Ja. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, oh Gott. Vielleicht können wir es ja echt, der Mensch, auch mal hier in der Gemeinde singen. Es ist wirklich ein sehr starkes Lied, das einfach diese, diese Dankbarkeit und diese Sicht für die Güte Gottes ausdrückt. Und mir geht es ganz oft, dass ich zurückschaue und dass ich so erfüllt bin, einfach von dieser Güte Gottes und denke, meine Güte, meine Güte. Was hat Gott da gemacht? Was hat Gott da gemacht? Aber Güte ohne Ende heißt auch nicht, dass alles egal ist, im Sinn von, Gott ist so gütig, gnädig, barmherzig, der lässt alles so, so ist es auch nicht, sondern im Gegenteil. Ja? Sie bringt uns zur Umkehr, da wo wir daneben liegen. Wenn Dinge in unserem Leben sind, die da nicht hingehören. Wir denken immer, Gott will uns was wegnehmen. Aber das stimmt doch nicht. Wenn er Dinge nicht erhaben will, die nicht gut für uns sind, dann ist es doch gut. Aber wir können es manchmal nicht sehen. Und das ist auch dieser Schmerz, der da manchmal drin wird, weil wir das nicht sehen. Aber Gott ist so gut, dass er Dinge aus unserem Leben raushaben will, damit es uns gut geht. Weil er weiß es besser, er kennt alle Hintergründe, er kennt alles, er weiß alles. Und deshalb auch dieser Vers, vorhin hat es schon, glaube ich, irgendjemand gebetet, also vieles kam schon heute wieder, nämlich Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du etwa seine große Güte, Nachsicht und Geduld? Begreifst du denn nicht, dass Gott dich mit seiner Güte zur Umkehr bringen will? Und da haben wir das drin, wenn Gott uns zur Umkehr bringen will, wenn er Dinge aus unserem Leben entfernen will, dann, weil er gut ist und weil er uns vollkommen machen will. Aber nicht vollkommen im Sinn von Hauptsache, wir sind perfekt, dass wir irgendwie zu ihm passen, sondern weil da diese ganze Liebe und Barmherzigkeit drin steckt. Weil er wiederherstellen will, weil er heilen will. Weil er will, dass Prägungen, die da waren, die nicht gut waren für uns, dass die rauskommen aus unserem Leben. Weil das gut für uns ist. Aber auch hier wartet Gott auf deine Bereitschaft. Dass du das zulässt, dass er das machen darf. Nochmal, wir, manchmal tut es so weh, wenn das geschieht, wenn wir in so einem Prozess drin sind, dass wir eigentlich gar nicht wollen, dass Gott da dran geht. Weil es einfach zu sehr weh tut. Aber Gott will uns weder was wegnehmen noch uns wehtun, sondern es ist wie bei einer Operation. Er tut uns weh, damit es gut ist. Damit es hinterher gut ist. Und er wartet auf die Bereitschaft, dass wir sagen, okay, okay, ich will neu gemacht werden. Ich will nicht nur, dass meine Schuld vergeben ist. Ich will, dass diese absolute Wiederherstellung, dass dieses Gut in jeder Facette seiner Bedeutung in mein Leben kommt. Und ich will gerne erzählen von wie ich das erlebt habe, diesen Schmerz von diesem Gut, aber auch diese unglaubliche Liebe, die drin steckt, wie ich das 2005 erlebt habe. Viele von euch kennen meine Geschichte. Einzelnen habe ich auch schon diesen Teil erzählt. Ähm ich wusste, dass ich umkehren muss. Ich wusste, dass ich meine Unabhängigkeit aufgeben muss. Ich wusste, dass ich eine Beziehung aufgeben muss. Aber das hat sehr lange gedauert. Und Gott hat mich immer wieder gerufen, hat durch Leute in mein Leben hineingemahnt, auch durch einige von euch. Und hat gesagt, kehr um, kehr um. Und dann war ein Punkt da, ich wusste, ich wusste das auch irgendwie, aber ich habe ich hab einfach nicht den Absprung geschafft. Oder ich wollte auch nicht. Im Nachhinein kann ich das sehen. Und dann hatte ich eine Zeit, wo Gott ganz klar zu mir gesprochen hat. Ich habe auch versucht, ihn zu umgehen. Ich bin damals auch teilweise auch nicht in den Gottesdienste gegangen, weil ich einfach auch nicht hören wollte. Und dann hat aber Gott ganz klar zu mir gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, wenn du jetzt nicht umkehrst, es war ein Tag, ich weiß ihn noch sehr genau, wenn du jetzt nicht umkehrst, dann... Und ich habe erwartet, dass er irgendwie sowas sagt, dann strafe ich dich oder dann tue ich dies oder jenes. Aber was er gesagt hat war, wenn du jetzt nicht umkehrst, dann werde ich dich in Ruhe lassen. Dann werde ich dich deinen Weg gehen lassen. Seht ihr, wie die Güte Gottes zur Umkehr leitet? Und ich wurde erfasst, ich, ich kann es euch nicht sagen, von einer Gottesfurcht, und ich habe angefangen zu zittern und zu weinen. Ich habe gesagt, Gott, alles nur das nicht. Alles, alles aber das nicht, weil ich irgendwie, ich wusste innerlich. Ich wusste, wenn er mich in Ruhe lässt, dann, dann gehe ich verloren, dann, 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 ich kann nicht ohne ihn leben. Ich wusste das. Aber für mich war das im Nachhinein, bis heute ist das so ein großes Zeichen von Gottes Güte, die Güte, die mich zur Umkehr leitet. So für mich ist dieser Vers sehr sehr bedeutsam. Und ich habe gesagt, alles nur das nicht. alles Gott, alles du, Niemals darfst du mich verlassen. ich, ich, ich Niemals. Und ich, habe, ich, ich, ich lag vor ihm, ich habe geweint. Und dann hat er gesagt, hat er mir geantwortet. Und in mir kam dieser Vers aus Psalm 118, wo es heißt, die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Und die Rechte des Herrn, das ist Jesus. Kam das nicht auch schon heute vor, die Rechte des Herrn? Herr ja, Benjamin. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Das hat er damals zu mir gesagt. Und ich habe gesagt, okay. Und ich habe Entscheidungen getroffen daraufhin. Und es ging dann ein paar Monate, ich habe diese Entscheidung getroffen, ich habe mich getrennt, ich habe, aber mir ging es richtig schlecht. Ich hatte einfach nur Schmerzen, es war nicht sofort, oh schön Gott und jetzt gehen wir voll weiter, sondern ich, habe, ich wollte erstmal gar nichts wissen, weil alles nur noch irgendwie wehgetan hat. Und jeder von euch, der in einer schwierigen Lage ist gerade, der weiß, wie sich das anfühlt, wenn es dir fast das Herz zerreißt, wenn es dich zerreißt du weißt, Gott ist gut, er will es nur für mich und trotzdem, es tut einfach nur weh, es tut einfach nur weh. Und als ich da so lag, so in meinen Schmerzen, ich, es kam dann auch wirklich eine, eine sehr dunkle Zeit, wo ich auch irgendwie nicht mehr wusste, auch nicht mehr arbeiten konnte und irgendwie kaum mehr aufstehen konnte, und es war sehr schwer, auch die, diese, ja, die, dieser Schmerz, auch dieses bisherige Leben loszulassen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, auch mich selber loszulassen. So alles, was ich jemals war oder bin, ich hatte das Gefühl, ich muss, das muss alles, alles nimmt da mir weg, alles reißt da raus. Und dann habe ich geschrien, ich hatte so Schmerzen. Und dann habe ich wirklich Gott angeschrien. Und ich habe gesagt: Gott, willst du eigentlich, dass ich sterbe? Ja? Aber das war wirklich ernst gemeint. Ich habe wirklich gedacht, er killt, er, der, der, er nimmt mir alles, alles. Willst du eigentlich, dass ich sterbe? Und dann kam diese leise Stimme, die sagt, die hat mich wirklich überrascht. Die sagt, ja, und ich habe nie was anderes behauptet. Und ich war so überrascht. Und plötzlich kommen diese ganzen Bibelstellen, wo es heißt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, oder ihr seid mit Christus gekreuzigt oder haltet euch für tot. Ja, wie viele Stellen gibt es denn in der Bibel, die sagen, dass wir sterben müssen, bevor wir leben? Viele. Ich hatte das immer gelesen, bin ja christlich aufgewachsen, habe ich alles gewusst, aber ich habe es nicht verstanden. Und plötzlich dämmert es mir, als Gott sagt, ja, das möchte ich. Und dann habe ich gesagt, okay, das war so meine Kapitulation. Ich habe gesagt, okay Gott, du, weißt du was, nimm mein ganzes Leben, kannst alles haben. Ist mir jetzt gerade egal, was aus mir wird. Ja, du kannst mein ganzes Leben haben, Nimm's, nimm's. Und so hat mein neues Leben angefangen. Ich sage bewusst angefangen, weil das ist ja immer wieder eine Situation, wo wir Dinge loslassen müssen. Aber so hat es angefangen. Ich habe gesagt, okay, wenn das so ist, dann will ich dieses neue Leben. So Gott wartet auf unsere Bereitschaft. Aus Güte leitet er uns zur Umkehr. Aus Güte. Und ich denke, viele von euch können, können das bestätigen oder haben das selber in ihrem Leben erlebt. Warum sterben? Warum immer wieder sterben? Die Bibel redet sogar davon, dass wir täglich sterben. Was heißt es denn, täglich sein Kreuz auf sich zu nehmen? Das heißt nicht, oh, jeder hat so sein Päckchen zu tragen, darum geht's überhaupt nicht und schon gar nicht um Krankheit da jeder hat halt irgendwie was was ihn zurückhält irgendein Knüppel zwischen den Beinen das ist nicht das was gemeint ist sondern jeder nehme auf sich das Kreuz täglich heißt ich halte mich jeden Tag meinem eigenen Leben für gestorben damit ich dieses neue Leben von Gott habe das auch Leben verdient für der Herstellung Heilung Befreiung dieses Leben das dieses ewige Leben ist mit der Qualität von ewigem Leben. Nämlich dieses Leben von oben her. Und das will er in jedem von uns wiederherstellen. Weil Gott gut ist. Und dann ist es nicht mehr eine Floskel. Dann tut es teilweise richtig weh. Und es ist trotzdem gut. Einfach weil Gott gut ist. Und weil, er uns nicht, weil es nicht darum geht, uns irgendwie was wegzunehmen, sondern weil es darum gut ist, äh, weil es darum geht, dass er will, dass es für uns gut ist und dass sich sein gutes Leben in unserem Leben materialisiert. Das ist die Absicht Gottes. Das war sie von Anfang an und das ist sie heute noch. Gott ist so gut. Und wisst ihr, was auch gut ist? Er hat es angefangen. Und er wird es in uns auch fertigbringen. So niemand von uns muss jetzt irgendwie unter einen religiösen Druck geraten, irgendwie versuchen gut zu sein, gar vollkommen zu sein, können wir eh nicht. Aber er, der das Werk in uns angefangen hat, er wird es auch vollbringen, wenn wir sagen, okay, wenn er unsere Bereitschaft hat, wenn er unser Ja hat. Das haben wir vorhin auch schon gehört. Und das will er. So, Du bist einfach derjenige, der jetzt antwortet, der sagt, okay, Gott, werde ich dir dieses Jahr geben? Und ich sage euch eins, Gott ist gut. Und wir tun gut daran, dass wir ihm dieses Jahr geben. Und dazu möchte ich euch einladen von ganzem Herzen. Auch für Bereiche, wo ihr vielleicht bisher auch aus Angst vor Schmerz oder aus Angst vor dem, was da noch kommt, zurückgehalten habt. Aber Gott ist gut. Und er will uns vollkommen machen, einfach weil er gut ist. Und Herr, ich danke dir so dafür, dass du dich selber offenbart hast in deinem Wort. Dass du nicht einfach dieser tolerante Wischiwaschi Gott bist, sondern ein Gott, der Sünde klar benennt, der klar benennt, was gut ist und was nicht gut ist. Du bist der Gott, der klare Worte hat. Der Gott, der absolut erhoben ist über alles ohne Makel und gleichzeitig dieser Gott, der auch liebt ohne Ende, der gütig ist ohne Ende. Und ich bete, dass jeder, der hier ist heute Morgen, wirklich diese Güte, diese unfassbare Güte ergreifen kann, verstehen kann, glauben kann, dass du der Gott bist, der jeden Einzelnen sieht, der jeden Einzelnen gewollt hat, dass du der Gott bist, der jede Motivation unseres Herzens kennt und sieht, und sich entschlossen hat, uns zu dir zu ziehen aus lauter Güte. Und Herr, ich danke dir, dass du auch angefangen hast, in uns zu arbeiten, weil du, uns, weil du der bist, der uns Jesus immer ähnlicher macht, weil du der bist, der uns vollkommen macht, der will, dass dieses Gute auch in unserem Leben ist und dann letztendlich auch das Gute durch uns auch zu anderen Menschen hinkommt. Und ich danke dir für diesen Plan und ich danke dir, Herr, dass es nicht, dass es zwar von unserer Zustimmung abhängt, aber nicht, dass es nicht von uns abhängt, von unserer Kraft oder von dem, was wir leisten können, sondern von deiner Gnade Herr, Weil du das in uns tust. Du bist der, der in uns Leben schafft, das dir gefällt. Danke, Herr, dass wir nicht da unter irgendeinen religiösen Druck kommen müssen, sondern dass du uns zur Freiheit befreit hast. Und dass wir uns in dieser Freiheit wirklich daran freuen können, dass du gut bist. Und dass es das in uns diese Sehnsucht schafft und diesen Hunger nach diesem Guten von dir, nach diesem Leben von dir, das in uns pulsiert. Herr, und das bete ich auch jetzt für jeden von uns, dass wir, dass wir empfangen, dass wir dieses Leben von dir in aller Fülle empfangen, dass wir die Fülle des Geistes empfangen damit das geschehen kann, damit du wirklich freie Bahn hast, in uns zu wirken, freie Bahn zu tun, was du tun möchtest. Und ich bete, dass uns diese, dieses Verständnis für deine Güte begleitet, auch gerade in den schwierigen Situationen, dass wir wissen, Gott ist gut, dass es nicht eine Floskel ist, die wir so vor uns hinsagen, sondern dass wir wirklich glauben, dass du gut bist, auch in dem, was mit uns geschieht, auch wenn es schwierig ist, dass wir wissen, dass du ein Ziel hast und dass niemand, aber auch gar niemand, dich davon abbringen kann, dieses Ziel mit uns zu erreichen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Gott. Du bist gut, du bist barmherzig und gnädig und deine Güte, sie währt ewig. Amen.